0: A partir de este momento, las historias, personajes y nombres que usted escuchará, son reales. Cualquier semejanza con la ficción, es totalmente intencionada. Las historias, personajes y nombres que usted escuchará, son reales. Cualquier semejanza con la ficción, es totalmente intencionada. Todas las cartas documentos, creyas, apercibimientos, y o cabe bajo contra para con demandas, se ruega remitirlas a cualquier entidad gubernamental y o de bien público de desde su domicilio en este entre y o su municipio pertenezca. Desde ya, muchísimas gracias
1: yo comer comí siempre, debo decir no entiendo esto de la Argentina, de la gente que dice que tiene hambre de comer hay acá en la Argentina para los que no lo sabían hay hambre en Argentina y los chicos se mueren por eso
2: usted alguna vez entró en una viña usted que dice que acá solo hay chorro de drogaditos
1: con bronca por la inseguridad y por los canallas que intentan utilizar la inseguridad para destruir la democracia con bronca por las dos cosas no sé cuál de las dos es más grave tío. tienen que dar cuenta que acá está todo mal no hay trabajo, hay miseria miseria, no tenemos que qué de comer a los hijos, no tenemos pan, no tenemos nada. No hay perdón de Dios. Y hay muchos que deberían empezar a analizar su conciencia un poquitito más. Son los que dicen servir a la gente y de la gente no conocen ni su cara ni su drama. Eso pasa porque la Argentina tiene una sociedad enferma y un grupo que gobierna de hijos de puta. Por eso pasa eso. Todos los que gobiernan, los que gobernamos, yo no me excluyo porque si no, no podría estar pasando eso. Creo que realmente este tipo de programas nos refrescan la memoria.
0: Aquí comienza...
3: Amanecer Informados Buen día familia, ¿cómo les van? Bienvenidos, aquí estamos en este nuevo Amanecer de la Radio compartiendo con ustedes como de costumbre toda la información y la mejor música en este ida y vuelta donde las noticias son las principales protagonistas pero también todo lo que tiene que ver con el turismo, con lo gastronómico, con la salud Van a ser temas fundamentales en este ida y vuelta que vamos a compartir juntos durante los siguientes 60 minutos. Les recuerdo que ustedes pueden participar comunicándose por WhatsApp al 15 59 27 05 85. Se lo repito, nos envían un audio. O un mensaje de texto al WhatsApp 1159-270585. Mi nombre es Gustavo Zampayo. Bienvenidos hoy, jueves. Comenzamos a transitar esto que hemos dado en llamar Amanecer Informados.
4: Actualidad al instante. Noticias.
5: Cada mañana te damos las noticias y desayunamos con vos.
3: la impaciencia en el entorno de Alberto Fernández por la falta de reacción ante los ataques del kirchnerismo. Hay cierta expectativa por el acto de la WOCRA previsto para este viernes, pero impera la decepción entre los íntimos del presidente después de una nueva semana de idas y venidas frente a los cada vez más duros cuestionamientos del ala de Cristina Kirchner. En el grupo de funcionarios cercanos a Alberto Fernández crece la decepción y la impaciencia. Varios días después de su regreso de Europa y de una semana de nuevos y repetitivos cruces con el kirchnerismo, siguen esperando una señal clara de fortaleza por parte del presidente en la pelea con él a la dura, pero tras las sucesivas negativas se impone el desánimo inclusive ante el destello de luz que podría significar el acto de este viernes con gobernadores, intendentes y 20.000 trabajadores. Murió el taxista que había atropellado a las estudiantes francesas en Palermo. Rogelio Parrondo de 74 años estaba internado en el Hospital Rivadavia, tras haber sufrido un síncope y perder el control de su auto, lo que ocasionó la muerte de una joven de 25 años. Rogelio Parrondo, el chofer de taxi, que hace 10 días perdió el control de su auto a causa de un síncope y atropelló en Palermo a tres estudiantes francesas, una de las cuales perdió la vida, murió este martes en el Hospital Rivadavia, donde estaba internado desde el día del accidente, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud Porteño. Escuchen estos datos, esta noticia, porque tiene que ver con un drama, en realidad, porque se detecta alcohol en una de cada cuatro muertes viales más de 10 personas fallecieron por día el año pasado en siniestros viales en Argentina y en uno de cada cuatro casos fatales se detectó alcohol en sangre en algunos de los conductores esto lo indicaron especialistas que instaron a avanzar en mayores controles sanciones y en una nueva ley de alcohol cero tras conocerse el siniestro frente al hipódromo de Palermo que provocó la muerte de dos personas de 20 y 15 años es inaceptable que mueran mil personas por año como consecuencia de conductores alcoholizados, realmente genera mucha impotencia y tristeza que pudiendo hacer algo como país elijamos no hacer nada dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Pablo Martínez Carignano Denuncias de maltrato en un jardín de infantes separaron a docentes y a la directora se trata del Jardín 906 de Celaya donde la semana pasada madres del lugar denunciaron distintos maltratos a los pequeños como ser encerrados por parte de una docente en los baños a oscuras y con llave para que no pudieran salir. Tres maestras del establecimiento 906 de Celaya y la responsable del lugar fueron apartadas de sus cargos de manera preventiva. Madres de niños aseguraron que los chiquitos eran encerrados en baños a oscuras. Otro dato muy importante que tiene que ver en este caso con la inseguridad. Por día se roban unos 9.500 teléfonos celulares en el AMBA. Esto lo reveló una ONG, lo que equivale a la sustracción de casi unos 400 celulares por hora, lo que en el último año produjo al menos... 10 homicidios. En una nueva encuesta mensual de inseguridad llevada a cabo por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia del estudio Miglino y Abogados quedó acreditado que el robo de teléfonos celulares no para. Según el estudio, cada día se roban en el AMBA 9.500 smartphones a razón de casi 400 por hora. Se trata, indicó, el documento del peor flagelo que sufre la gente que sale a trabajar, estudiar o simplemente de paseo en el AMBA. Los ladrones de celulares han producido en el último año 10 homicidios a partir de haber arrojado a sus víctimas bajo los autos, colectivos y trenes. En el mismo lapso se produjeron 199 lesionados de importancia con fracturas incluidas, agregó esta ONG. Un dato muy importante para nuestra ciudad, para nuestra región. Parará en Pilar el tren que irá a Córdoba y San Luis. Llegará a las localidades de La Bulash, Vicuña Maquena y Justo Daract. ...tras 30 años sin servicio ferroviario. Es el mismo tren que actualmente va hasta Junín y Rufino. La empresa Trenes Argentinos prolongará el servicio ferroviario de pasajeros... ...que actualmente circula entre Retiro y Rufino... ...hasta las localidades de La Bulash, Vicuña, Maquena, Córdoba... ...y justo Darac, en San Luis, del ramal San Martín... ...en un servicio que tendrá parada en Pilar. Aunque la prueba que iba a realizar una formación para evaluar las vías... ...hasta la región de Cuyo se suspendió por inconvenientes técnicos... Ya se considera un hecho el regreso del ferrocarril a San Luis después de 30 años con parada en Pilar. El dirigente Pablo Moyano adelantó que le van a pedir al gobierno que todos los trabajadores registrados cobren una asignación familiar similar a la UAHE. El cotitular de la CGT contó que preparan una presentación formal para solicitar que el plus salarial se instrumente a través de un decreto presidencial o una ley que pase por el Congreso. Hay alrededor de 6 millones de trabajadores registrados, pero solamente 2 millones cobran asignaciones familiares. Por eso... Vamos a pedir que ese pago se universalice, detalló el referente de camioneros Pablo Moyano.
0: Amanecer informados en la radio.
3: Y ahora quiero compartir con ustedes el relato de Alejandro Fantino, porque allí él también muestra dolor por la resolución de la causa de la fiesta de Olivos y señaló que no pudo despedir a su padre y que lo tiene en una cajita de madera el conductor de animales sueltos manifestó su decepción con la actitud del presidente quien ofreció 1.600.000 pesos para cerrar la investigación recordamos que el presidente Alberto Fernández podría quedar exonerado definitivamente de la causa judicial por la fiesta realizada en la Quinta de Olivos a mediados del 2020 cuando regía una cuarentena estricta decretada por el propio mandatario y los argentinos no tenían permitido salir de sus hogares ni participar Participar de reuniones sociales. Escuchamos lo que dijo Alejandro Fantino.
2: Y hoy me llegó fuertemente, fuertemente, lo de la berretada de Alberto Fernández queriendo arreglar con un palo 6 la festichola de olivos. Y les voy a decir esto porque ustedes eh, pero ¿qué pasó? Con el tono, animales sueltos. No, no, no. Se trata de lo siguiente. Lo voy a decir mirando a cámara. Pero a mí se me murió mi viejo y tengo las cenizas en una cajita de madera. Eh, se me murió en Barrio Norte. Me avisaron a las 2 de la mañana que mi viejo se murió en Barrio Norte. ¿Cómo mi viejo se va a morir en Barrio Norte si mi viejo nació en San Vicente, Santa Fe? ¿No fue a buscar una ambulancia. Yo soy, era trabajador esencial. Podría haber chapeado, podría haber salido. La cana me hubiera parado. No, porque estoy yendo a América. Hubiera inventado algo. Y hubiera llegado igual. Pero no pude. No pude y no quise. Porque, sabes qué? Eh, te estaría cagando a vos que estás del otro lado. Que estás viéndome toda la noche. Me brindas tu confianza. Hace 27 años que me seguís y me das alguna posibilidad de hablarte, entonces yo te estaría cagando si lo hubiera hecho. Entonces, como cualquier hijo vecino, como tienen que ser las cosas, me la banqué. Eh, no lo despedí, no lo enterré, lo cremé, lo voy a despedir en algún momento, arrojaré sus cenizas al río en viejo donde tengo una casita ahí donde vivía él. Pero qué quiero decir, que y perdón que, que controlé la emoción, no, 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 lo pensaba, no pensaba expresar esa emoción al aire, pero lo tengo que decir. Entonces hoy... Cuando veo este acto de enorme cobardía, no hay nada más de cobarde que hacer lo que hizo Alberto Fernández hoy. Es muy de cobarde, es cobarde. Eh, y no estoy diciéndole o, o dándole un término o, o, o citando un término, hasta les diría, por él le duele que le diga cobarde. Pero yo siento que lo de hoy fue una enorme cobardía porque eh, entiendo que tal vez se dejó llevar y fue un error, etcétera, etcétera. Pero es de cobarde arreglar con guita esto. No hay otra explicación. Es de cobarde. Es un acto cobarde. Entonces, la, la, el cariño de la gente, el afecto de la gente, a mí me enseñaron en mi profesión que te lo ganás por gramos y lo perdés por kilos. Y este muchacho lo perdió por toneladas. Porque cometió el error. Listo, es más. Cuando pidió disculpas, a mí me pareció... Y bueno, uno acepta las disculpas. Yo soy de aceptar las disculpas y me las pedís sintiéndolas desde el corazón. Ahora... Doblemente decepcionado, porque yo soy uno de los que perdió un familiar, y así no lo sea, también estaría decepcionado. O sea, se manda la cagada, pide disculpas, y después arregla con un palo 600 esto. Y yo no voy a hablar, mirá, ¿sabes qué? Eh, hacer la cuenta de cuánto es por cabeza, 12 pesos, no me importa, tres huevos cuánto es por cabeza. Es el acto en macro, es el acto en sí, el acto pusilánime de arreglar esto con guita. Bancatela, papá, bancatela. No vivimos en una monarquía, en una, en, una, en una sociedad soberana, donde el soberano determina este, quién vive y quién muere y, 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 y tiene el cuerpo de los que viven ahí. No, viejo, es una sociedad democrática. Bancatela, metiste la pata, pediste disculpas, seguí adelante el proceso judicial, sentate en el banquillo judicial, poné la caripela en el, en el banquillo, este, eh, presidente, y que la justicia diga, eh, culpable. Pinte dos meses cuatro paredes en un hogar de ancianos en la paternal. Listo, va con lo y pinta dos meses en un hogar de ancianos. Amanecer informados en la radio.
5: again.
3: suma tu empresa a amanecer informados Escribimos a contenidos radiales enviarnos un whatsapp al 11 59 27 85
0: Informados en la radio.
2: La inseguridad que hay, porque matan gente todos los días, nadie se hace
1: cargo, esto es muy grave. Todos estamos mal, no podemos salir a la calle, es una vergüenza la Argentina que estamos viviendo, una vergüenza. Yo tengo sesenta y pico de años y nunca vi semejante cosa.
3: Amanecer informados en la radio. Estética Martínez, medicina estética, tratamientos estéticos con el cuidado adecuado de médicos especialistas, dermatología, expertos en protocolos estéticos y cuidados clínicos, cosmiatría, cuidamos tu piel con los mejores tratamientos de cosmiatría, cirugía, los mejores profesionales para garantizar tu mejor versión. Somos un centro de medicina y estética que trabaja con eficiencia, compromiso y calidad en el servicio. Estética Martínez, envíanos un WhatsApp al 11 53 86 27 60. Chetito, parrilla al carbón. Un lugar para comer como en casa con tu familia. Un espacio para disfrutar del buen comer. Chetito, parrilla al carbón. Estamos en Bonplan 924 en el corazón de Villa Crespo. Hace tus reservas mencionando nuestro programa. Envía un WhatsApp al 11-6904-7269. Chetito, la mejor parrilla al carbón. 100 ducados, el arte del sabor Cambia el hábito Pan dulce y pudines Los 365 días del año Todo elaborado en el mismo mes Productos esponjosos Calidad superior Comunícate con nosotros Al 11 48 49 Estamos en Instagram Arroba productos 100 ducados Ingresa a nuestra web, licenciassociedadanonima.com.ar Ahora, desde la comodidad de tus dispositivos móviles, desde el lugar donde te encuentres, vas a oír las historias, la realidad nuestra de cada día, la mejor música, la mejor programación. Descargate desde tu Play o Apple Store nuestra aplicación Radio Cadena Pilar 94.5 para llevarnos con vos.
0: ¿Cuánto tarda un político en llevarse todo?
4: 18 horas.
0: Ajá, ¿y dos políticos?
4: 34 minutos. ¿Y tres? Un segundo.
0: Gracias, eh.
1: La propuesta que, que tenemos está, está centrada en dar respuesta a un, a un fenómeno que para nosotros cruza toda la vida el, política y social del país, que es la profundización de la crisis que se viene y entonces el debate que abre esa situación, que es quién paga esta crisis.
3: No importa cómo lo digan,
0: lo más importante es que lo sepas. Amanecer informados en la radio. Estamos transitando la mañana con la información Amanecer informados en la radio Estamos
3: transitando la mañana con la información Ahora vamos a escuchar cómo reaccionó la familia Petinato al incendio en la casa de Felipe Fue una tragedia que nadie espera que jamás suceda el conductor radial Roberto Petinato envió un audio a sus oyentes lamentando el duro momento que atraviesa su hijo y la familia de su amigo fallecido. Además explicó por qué el día anterior se había referido de manera ligera a los acontecimientos. Tras el incendio en el departamento de su hijo Felipe en el barrio de Belgrano que murió un amigo suyo y de él y de otras dos personas que resultaron heridas Roberto Petinato decidió tomarse unos días para acompañar a su familia y a la del joven fallecido y en principio recién la semana que viene regresó a su trabajo en la radio. Este es el audio que se viralizó con la palabra del papá de Felipe Petinato.
1: Hola, les habla Roberto y quiero contarles que por los hechos de público conocimiento lamento enormemente lo que estamos viviendo ambas familias y demás afectados. Esto ha sido realmente, la verdad, una tragedia que nadie espera jamás que suceda en las vidas de uno. Al comienzo del programa de radio de ayer me había enterado exactamente minutos antes de un hecho a medias, del cual yo no tenía información precisa, y mucho menos dimensión del suceso. Y aún menos de la muerte de Melchor, amigo íntimo de mi hijo Felipe. Y yo les digo a los oyentes de nuestro programa, que en estos días voy a estar abocado a mi hijo y a mi familia, y a disposición desde ya, la familia de Melchor, a los que les envío nuevamente mi más sentido pésame por esta tragedia. Espero profundamente que sepan comprender mi ausencia en estos días, pero es necesario centrarme en ayudar a mi hijo por el momento que nos toca vivir, así que es así.
0: Gracias a todos por su comprensión de verdad y nos escucharemos pronto. Un beso. Amanecer informados en la radio.
3: Estamos transitando la mañana con la información. Según una encuesta, Alberto Fernández y Cristina Kirchner llegaron a sus niveles más bajos de imagen por la interna y la inflación. La sociedad le estaba pasando factura a la pelea del gobierno. Esto lo analizó Alejandro Caterberg, director de Poliarquía, la consultora que realizó el relevamiento de opinión pública. La interna que perdura en el seno del oficialismo y la crisis inflacionaria que atraviesa el país son las dos razones fundamentales por las cuales el kirchnerismo acumuló las principales caídas en la imagen positiva de sus principales dirigentes. Por lo menos, eso se desprende de una encuesta realizada por la consultora Poliarquía, a nivel nacional. Según este relevamiento, la vicepresidenta Cristina Kirchner alcanzó su imagen negativa histórica más alta, subiendo nueve puntos durante el mes de mayo y por otra parte, la expresidenta registró una caída de seis puntos en su imagen positiva, alcanzando así apenas un 25%. Amanecer informados en la radio.
1: La inseguridad que hay, porque matan gente todos los días, nadie se hace cargo, esto es muy grave. Todos estamos mal, no podemos salir a la calle, es una vergüenza la Argentina que estamos viviendo, una vergüenza. Yo tengo sesenta y pico de años y nunca vi semejante cosa.
0: Amanecer informados
3: en la radio. Comunicate con el programa. Enviarnos un WhatsApp al 11-5927-0585. Te leemos. Te escuchamos. pausa y en apenas unos minutos nos volvemos a reencontrar aquí en el Amanecer de la Radio por FM Cadena Pilar, la 94.5. Quédate ahí, tenemos todavía mucha pero mucha información para compartir con ustedes.
0: Amanecer informados en la radio.